0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en el punto 1271. Aquí tenemos tres o cuatro puntos con los que se concluye la exposición del sacramento del bautismo, a la que hemos dedicado pues, abundantes sesiones. Este punto, 1271, tiene el título «El vínculo sacramental de la unidad de los cristianos». El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre todos los que han sido regenerados por él. Bueno, la primera afirmación es que el bautismo constituye pues el mayor vínculo de unión que podemos tener entre los miembros de la Iglesia Católica. Que comparado con este vínculo de unión, cualquier otra cosa, pues, palidece. Eso que dice San Pablo... Ahora ya no hay ni esclavo, ni libre, ni, podemos añadir, ¿no?, toda una lista, ni rico, ni pobre, ni de derechas, ni izquierdas, ni, ni una condición, ni culto, ni analfabeto, ni... Es decir, todas las divisiones que en este mundo se establecen eh, son divisiones artificiales, palidecen, ¿no?, frente a la unión, a la común unión que nos da el bautismo. Por cierto que, que el pecado hace en nosotros una, una, una consecuencia que es que tengamos una capacidad grande de fijarnos en lo que nos divide y no en lo que nos une. Y con mucha frecuencia pues nosotros observamos al prójimo y en él eh, lo primero que vemos son sus defectos que nosotros pensamos que es lo que nos distingue. ¿eh? Porque yo, como uno se cree bueno, ve al vecino y en él cree percibir unos defectos que le distinguen de, de uno mismo y de los demás, ¿no? Lo que le cuesta entender, eh, le cuesta percibir más es que muchos de esos defectos que él ha percibido también los tiene él. Y lo que le cuesta percibir más en el fondo es lo mucho, lo mucho no solo en los defectos, eh, sino en muchas cosas buenas, etcétera, Lo mucho que nos une a los demás. Eh, el pecado hace una función de insistir, en querer abrir una cima, un, un precipicio que nos divide de los demás. Siendo así que la gracia es unión, el pecado es desunión. No en vano Pentecostés, Pentecostés es como la anti-Babel. Si Babel es el, el momento en el que se, se remarca la división entre los hombres, Pentecostés, sin embargo, remarca lo contrario, la común unión ¿eh? entre los hombres. Por lo tanto, el bautismo remarca esto. Y hay otras cosas pues que no que deberíamos de ridiculizarlas comparando con esto. ¿no? Juan Pablo II de feliz memoria, eh, recordaba él que después de la caída del muro de Berlín, después de que el mundo hubiese estado configurado en dos bloques, el bloque el bloque comunista, el bloque capitalista, etcétera no cuando todo el mundo eh, soñábamos con una mayor unión ¿eh, de todo el género humano, pues luego se produjo un curioso fenómeno, no y es que bueno ya no había motivo de que hubiese dos bloques, comunista y capitalista, que... Bueno, pues, en torno a las cuales se produjese una continua división. Pero luego, curiosamente, comenzaron otras divisiones, por otros motivos, ¿no? Primero, por motivos de índole étnica y nacionalista. Que si los Jutos y los Tuchis, que si los Bosnios y los serbios, que si... Y, unos, y, y él comprobaba con dolor cómo, de los motivos étnicos y nacionalistas, pues, eran uno de los motivos de confrontación. Y de prolongar la división en otros terrenos Hoy en día, pues, no han cambiado tanto las cosas, ¿no? A su igual se ha añadido el tema de los fundamentalismos también Pero fundamentalismos que tienen como base Muchas veces, pues, es también esas esas adscripciones de razas adscripciones de, de tribu, podríamos decir ¿eh? Que son muchas veces motivo de división Bueno, pues aquí lo que lo que dice el este punto del catecismo, el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre los cristianos. Yo creo que tenemos que avergonzarnos especialmente, pues por supuesto, de, de toda división y de toda confrontación y de toda guerra, por supuesto, ¿no? Pero todavía, si me permitís, más todavía de las confrontaciones, de las guerras, de las divisiones que hemos tenido entre los cristianos. Todavía eso es más grave. Todavía es mucho más grave, ¿no? Pues el hecho de, de que en una guerra hayan podido luchar cristianos contra cristianos. Bien incluso como ha podido ocurrir en la guerra civil española, bien incluso como ha podido ocurrir en las guerras europeas, ¿sí? cristianos eh, protestantes contra cristianos. O sea, verdaderamente eso es un gravísimo pecado. No quiero con esto minimizar las otras guerras, ¿no? que son contra contra otros otras personas que no sean cristianas No quiero quitarle importancia a eso Pero especialmente Es grave Que dos bautizados Se, se sientan uno enemigo del otro Porque es que uno, uno puede decir Pero con todo esto que nos une Siendo hijos del mismo Padre Estando unidos en Cristo o sea, ¿Es posible que estemos peleando uno contra el otro? ¿Es posible cuando que, que cuando nos une el 99,9%, ¿no? Hacemos luchando y peleando por un 0,1% que nos, que nos desune. Es posible que el demonio nos haya metido el gol, ¿no? De hacernos sentirnos enemigos cuando venimos del mismo Padre y volvemos al mismo Padre. ¿Es pues, que es posible eso? Y bueno, pues es que hay que decir que el demonio tiene esa capacidad de sembrar la división. Y para poder sembrar la división... Tiene que ocultar la unión, tiene que minimizar ¿no? ese ese tesoro que tenemos por el cual tenemos una común unión. Entonces qué es lo que hace el demonio? Pues es ocultar, ocultar el sello común que tenemos en el bautismo, quitarle importancia, dejarlo en la penumbra ¿sí? para que se remarquen las desuniones y en torno a ello pues una y otra vez esté es eh, siempre pues eh, creando divisiones y creando conflictos. El botismo, pues no, en primer lugar, tiene que ser el fundamento de la comunión entre todos los cristianos. Pero hay más todavía, este punto da un paso más, y, y dice que también esto nos da una, es una llamada, una llamada al vínculo, a que sea vínculo sacramental de unidad entre todos los cristianos, también entre los que no son católicos, con los que no son católicos, porque las demás personas, los demás cristianos sean miembros de iglesias cristianas o miembros de comunidades cristianas, bueno alguno igual preguntará, ¿y qué diferencia hay entre iglesia cristiana y comunidad cristiana? Bien, eh, la iglesia católica llama iglesia cristiana aquella que tiene no solo el bautismo, sino también tiene la sucesión apostólica así lo hizo el Concilio Vaticano II, y en conjunción con el, eh, siguiendo esa misma criterio del Concilio Vaticano II, la Dominus Iesus, que es un documento de Juan Pablo II muy importante, muy importante en el que se habla de, de, el, de Cristo como único salvador y la Iglesia como depositaria de la plenitud de los medios de, de salvación, bien se distingue entre iglesia cristiana y comunidad cristiana iglesia cristiana es pues aquella, por ejemplo, la iglesia ortodoxa le llamamos iglesia ortodoxa ¿por qué? porque aparte de tener el bautismo también tienen la sucesión apostólica y su eucaristía es válida entonces también no tenemos ningún reparo en llamarle iglesia porque la iglesia tiene una sucesión apostólica sin embargo, ¿no? cuando hay cristianos, eh, que es el caso de la mayoría de los protestantes, que tienen un bautismo válido, ¿no? pero no tienen una Eucaristía válida, pues porque los protestantes no tienen la sucesión apostólica. Los protestantes eh, no, no pueden tener una Eucaristía válida, puesto que sus pastores están elegidos temporalmente pues, por los propios fieles, y no han recibido la imposición de las manos de la sucesión apostólica. Bien, en ese caso no es correcto llamar Iglesia protestante, sino que llamamos comunidad protestante, comunidad cristiana. En vez de Iglesia le llamamos comunidad. Bueno, es verdad que esto es dicho desde un punto de vista, pues digamos técnico, no. No nos extrañe que en igual en algunas, eh, bueno, pues en algunas publicaciones, en algunas conversaciones. Igual se hable de la iglesia protestante, pero es utilizando el término de iglesia en un sentido no propio, sino un poco eh, más genérico. Pero lo correcto sería llamar iglesia ortodoxa, pero comunidad protestante, comunidad evangélica, comunidad etc. Bien, pues a lo que iba. Lo que quería decir es que bien sean estas iglesias cristianas no católicas, o bien sean estas comunidades cristianas no católicas, tienen un bautismo válido. Y el sacramento del bautismo es una, un punto importantísimo de unión que tenemos con ellos. Importantísimo. Y hasta el punto de que el vínculo sacramental de unidad es el bautismo. ¿eh? Y bueno es remarcarlo, ¿eh? por lo que he dicho antes, que no es bueno que estemos siempre remarcando qué nos distingue, qué nos diferencia. Y también hay que hacerlo, ¿eh? O sea, hay que saber qué me diferencia de otro, pero... No es bueno que hablemos de qué me diferencia sin haber hablado primeramente de qué me une. Entonces, fijaros que hago una referencia a que cuando los cristianos no católicos piden su ingreso en la iglesia católica, entonces, bueno, pues existe un ritual, un ritual de admisión a la plena comunión ¿eh? con la iglesia católica de los que han sido bautizados, Válidamente, pero no eran católicos, ¿no? Se les recibe la iglesia católica. Lógicamente no se les vuelve a bautizar. Claro, si un musulmán se hace católico, lógicamente hay que bautizarle. Pero un cristiano protestante, o un cristiano anglicano, un cristiano ortodoxo, etcétera, que se hace católico, no se, no se bautiza. Es más, dado que el sacramento del bautismo no se puede no se puede iterar, es decir, no se puede dar más que una vez, no se puede conferir, el, dice, dice los prenotandas ¿no? de, del ritual de la iniciación cristiana de adultos, no se puede conferir de nuevo el bautismo subcondiciones, es decir, bajo condición, a no ser que exista prudente duda de la validez del bautismo ya conferido. Si, por ejemplo, hubiese sido conferido en unas circunstancias... En las que no se sabe si se cumplieron los, los requisitos mínimos, pero si se confirió si ya el bautismo, ¿no? pues entonces no hay duda y entonces no es correcto volver a dárselo por si acaso. Por si acaso el sacramento del bautismo protestante no fue válido, se lo voy a dar otra vez por si acaso. No es correcto. No es correcto, pues porque afirmamos la validez del sacramento del bautismo en la Iglesia todos. Esa es una primera afirmación Además, otra también importante que hace Estas prenotandas, ¿no? Del ritual de iniciación cristiana de adultos Dice Al que ha nacido y ha sido bautizado Ya no Ya no se le exige La adjuración Sino únicamente la profesión de fe O sea, es decir Acordaros de que en el bautismo Hay dos partes, ¿no? Se le dice Renuncias a Satanás y y vivir como un cristiano Y él dice, sí, renuncio renuncias a Satanás y todas sus pompas? Sí, renuncio Y en la segunda parte se le, se le pregunta ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? Él dice, sí, creo Bueno, pues aquí lo que se dice es Cuando un, un protestante, por ejemplo ¿no? un, De otra iglesia O de otra comunidad que no es católica Cuando viene a la, eh, Y quiere ser admitido por la iglesia católica No se le vuelve a preguntar esas preguntas de renuncia a Satanás, porque ya renunció a Satanás en la iglesia protestante, anglicana, ortodoxa o comunidad o lo que fuere, ya renunció. Únicamente se le hace la pregunta por el credo, porque es que es importante que crea en la plenitud de la fe católica. Pero la primera parte de renuncia a Satanás no, no se vuelve a hacer, porque ya se hizo, ¿eh? ya se hizo en el sacramento del bautismo. Es un detalle interesante, no un detalle... ...que llama la atención. Leo, por ejemplo, algunas de las oraciones eh, que se hacen en esos eh, en esas ceremonias de admisión... ...de protestantes o de, lo, o de otros cristianos a la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de oraciones se hacen? Eh, Leo, por ejemplo, el modelo de la oración universal. Queridos hermanos, dando, dando gracias a Dios, hemos recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica a este hermano nuestro, que ya estaba inserto en Cristo, por el bautismo, para que él, enseguida, participe con nosotros de la mesa del Señor. Estaba inserto en Cristo, pero todavía no podía comulgar, porque le faltaba una plenitud de comunión. Llenos de este gozo, por este miembro recién admitido en la Iglesia Católica, imploremos juntamente con él la gracia y la misericordia del Salvador, y luego se añaden peticiones concretas, ¿no? Por, por nuestro hermano, al que hoy hemos recibido entre nosotros, para que con la ayuda del Espíritu Santo, persevere fielmente en su propósito. Fijaros esto. Por la Iglesia, o también, dice entre paréntesis, la comunidad en la que fue bautizado, antes y educado al que acabamos de admitir, para que conozca siempre a Cristo profundamente. Bueno, pues veis con, de qué manera y cómo reconociendo previamente que ese, ese esa persona que se admite la Iglesia Católica estaba ya insertada en Cristo, ahora se le admite a la plena comunión, abriendo las puertas del acceso a la Eucaristía. En resumen, pues que el sacramento del bautismo es el mayor vínculo que tenemos de unidad y que el movimiento ecuménico, el sabéis que es el movimiento de, de, de la oración, y, de la, y no únicamente la, la oración, sino de, que intenta pues, suscitar todo, todo un montón de iniciativas tendentes a la, a la unión entre todos los cristianos, el movimiento ecuménico, lógicamente, gira muchísimo en torno al sacramento del bautismo, intentando extraer de él todas las consecuencias de unidad que tiene que haber pues, entre nosotros. Bien, hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Punto 1.272 abre un pequeño apartado con el que termina la exposición de nuestra doctrina sobre el sacramento del bautismo y el último apartado habla de un sello espiritual indeleble. ¿Qué es esto? Lo vamos a leer. Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Bien, el, el sacramento del bautismo, al igual que el sacramento de la confirmación, al igual que el sacramento del orden sacerdotal, eh, son los tres sacramentos que se dice imprimen carácter, imprimen carácter, ¿no? es algo misterioso que tenemos que meditar, vamos a intentar meditar este, eh, esta afirmación no tradicional de nuestra fe que, que ha sido afirmada desde, el, desde la Sagrada Escritura y desde la primitiva comunidad cristiana, que afirmaba que el sacramento del bautismo imprime un carácter que marcaba un sello en el alma, no en el cuerpo, sino en el alma, ¿no? Ellos hablaban de las frágiles, o sea, de, de, del sello. El sello que, que quedaba por el que quedaba marcado, hemos sido marcados. ¿Qué significa esto, no? Significa, como dice aquí mismo, que hemos sido configurados con Cristo. Dice Romanos 8, 29. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. O sea, es decir, que estamos destinados a reproducir la imagen de Cristo en nosotros. Al igual que se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, o sea que por creación, por creación, mmm, tenemos una imagen y semejanza con Dios, por, por el bautismo, todavía esa imagen y semejanza, es superior en cuanto a que somos configurados con Cristo y ese sello esa, esa marca que llevamos en nuestra en nuestra alma ¿no? de una manera semejante a como pues, el ganadero marca la oveja o marca el ternero con, con una marca que que está diciendo a quien a quien la observe quién es su dueño de quién es ¿no? bien pues es como cuando en los pueblos no se pregunta y de quién es este niño y se dice pues es de, de Julián y de Carmen ¿eh? por decir una cosa no y la, la expresión de quién es hace referencia a que verdaderamente pues llevamos llevamos en nuestro rostro la marca de la marca de nuestros padres ¿eh? incluso por el parecido físico no llevamos esa marca bueno pues echando mano de estas comparaciones no que toda comparación se queda corta pero bueno por el bautismo Hemos sido marcados en nuestra alma. Hemos sido marcados de, de forma que tenemos un sello de pertenencia a Cristo porque estamos configurados con Él. Ya no somos únicamente hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay más. Todavía hay un sello que los no bautizados no lo tienen. De manera que, fijaros, cuando alguien pierde la gracia de Dios por el pecado mortal, pierde la gracia de Dios, sin embargo, no pasa a ser como únicamente una criatura, una criatura de Dios, como cuando antes, antes del bautismo, ¿no? Únicamente hecho imagen y semejanza de Dios, pero no, no, aunque pierda la gracia de Dios, hay un sello en él que permanece para siempre grabado. Un sello de Dios que, que para Dios le distingue entre miles, ¿no? Como para una madre es capaz de distinguir su hijo entre, entre multitudes a esto se le llama el carácter sacramental, se le llama el sello en las frágiles. Aquello que los, prim los primeros cristianos insistían mucho en la catequesis, de, en el catecumenado de los adultos, diciendo vais a ser marcados con el sello. Acordaros de, de aquel texto del Antiguo Testamento en el que se habla de que Hemos sido marcados, ¿no? Vuestro nombre está marcado en la palma de mi mano Como diciendo que para Dios somos imborrables Para Dios somos imborrables Bien, también Dios ha dejado en nosotros un sello un sello imborrable Incluso un sello imborrable que hasta tiene una marca en el ser, ontológica ¿Eh? Un sello imborrable, porque, fíjate, nosotros siempre tenemos tenemos el peligro de que pensarnos nuestra relación con Dios como que, bueno, se ha fijado en mí, se ha fijado, y luego puede desfijarse, ¿no? O sea, puede olvidarse. Como si mi relación con Dios fuese meramente, pues, de momentánea o una elección de voluntad. No, no, es que en el caso de Dios, cuando Dios marca, sella. Cuando Dios, eh, la elección de Dios bautismal tiene incluso efectos en el ser humano Queda marcado para siempre Es una elección tan fuerte Que llega a marcarnos para siempre Si dice la Sagrada Escritura Que nuestro nombre está marcado en La palma de la mano de Dios Con un sentido metafórico Sin embargo, no con un sentido metafórico Sino con un sentido real Es Dios el que ha quedado El sello de Dios El que ha quedado marcado en nuestra alma Esto se le llama el carácter aunque alguien incluso hubiese pecado gravemente, hubiese se hubiese apartado de Dios, llevaría siempre marcado ese sello en su alma. Lo cual tiene consecuencias, claro, tiene consecuencias como que son que a partir de ese sello, a partir de esa condición de hijo, ¿eh? pues el que ha sido tocado por Dios sentirá a partir de ahí una llamada especial al retorno a la casa del Padre. De nuevo, volvemos a hacer referencia a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese sello, ese sello bautismal, ese carácter que ha quedado impreso en el alma, es también como un instrumento del que Dios se sirve para llamar incluso al que está en pecado mortal y decirle, ves que únicamente cuando fuiste hijo y viviste en... viviste... En, en correspondencia con lo que es tu ser sacramental Con lo que tú tienes marcado en tu ser, ¿no? Entonces, únicamente entonces fuiste feliz ¿Te das cuenta como tú no puedes vivir feliz sino siendo lo que eres? Lo que tienes marcado en tu ser es, es como decir, para ti vivir como un cristiano es lo lógico Porque es que estás marcado en tu ser, eres cristiano Luego si eres, tienes que actuar como un cristiano el actuar sigue al ser Bien, como tú tienes marcado el ser en tu alma El sello está marcado en tu alma Lo lógico es que tú no seas feliz Mientras que no actúes como eres O sea, como estás marcado en tu sello Es, es una, una una insistencia muy grande pues, En que para Dios, para Dios no es que Él nos mire como hijos No, no, es que somos hijos porque nos ha marcado transformándonos en otro Cristo, en otro Cristo. Ser feliz es vivir conforme a tu ser. Bueno, pues es que somos otro Cristo, luego ser feliz es vivir como Cristo. A esto se le llama, ¿no?, el carácter sacramental. Carácter que lógicamente queda impreso no en nuestro cuerpo, ¿no?, sino en nuestra alma. ¿no? Nuestra alma, pero bueno, a veces también eh, valgan las, las metáforas, ¿no?, pues como muchas veces nuestras madres dicen, pues este niño mío pues tiene, tiene en su cuerpo en determinado lugar el lunar, la marca que tenía el abuelo, ¿eh? también la tiene el niño en su cuerpo. Bueno, pues igual que existen marcas en el cuerpo, existen marcas en el alma, ¿eh? y esas marcas y esa marca en el alma de todos bautizados es la marca bautismal, el carácter bautismal. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida. 1273 y 1274 concluyen así Incorporados a la iglesia por el bautismo los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal, por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. El sello del Señor es el sello con el que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Y aquí se nos ofrece una serie de textos de la Sagrada Escritura al que se nos habla de este sello. Efesios 4.30 no, no perdón al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él ha marcado, ha marcado su sello en nuestra alma. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. ¿Sí? Otra vez, ¿no? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio de narras el Espíritu en nuestros corazones hay pues una eh, una referencia clara ya en la Sagrada Escritura a ese sello con el que hemos sido marcados por el Espíritu Santo desde el primer momento la tradición cristiana atribuyó ese sello con el que hemos sido marcados al sello bautismal al carácter que imprime el sacramento del bautismo pues bien San Irineo, también autor del siglo del siglo II él habla de que el bautismo es el sello de la vida eterna y concluye este punto del catecismo el fiel que guarde el sello hasta el fin es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo podrá morir marcado con el signo de la fe con la fe de su bautismo En la espera de la visión bienaventurada de Dios consumación de fe Y en la esperanza de la resurrección Es por lo tanto Una forma una de hablar de Los que han sido marcados con el sello ¿eh? Con el sello del Cordero Los que han sido marcados con su sello Es un signo de fidelidad A esa llamada de Dios Aquellos que habían sido marcados con el sello, tal y como también el libro del Apocalipsis nos describe, ¿no? Los que han sido marcados con el sello son aquellos que, que han guardado intacta la gracia bautismal, o si, 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 han, si han cedido por el pecado, la han recuperado en una constricción perfecta, ¿no? Han guardado el sello. Bien, eh, se añade a esto, se añade a esta, a esta afirmación de ese sello, que ...en el que estamos grabados, como decíamos antes... ...que lograr sigue al ser... ...porque somos, tenemos que actuar conforme a lo que somos... ...bueno, pues el, el punto 1273 que hemos leído... ...y hemos pasado un poco sin, nacer, sin detenernos en él... ...el punto 1273 nos recordaba... ...que fruto de ese sello por el que estamos marcados... ...los fieles están consagrados para el culto religioso el sello bautismal les capacita, pues primero, para participar en la vida litúrgica, ¿eh? en la vida litúrgica en la que participa eh, aquel que ya, sí, ya, ya está capacitado para ello. ¿eh? El punto número 11 de la Lumen Gentium, de la constitución de la Iglesia, habla de ello. ¿eh? Dice, la condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal, y por el bautismo, recordemos que tenemos estas tres condiciones, no de sacerdotes, profetas y, reyes, ¿no? profetas y reyes, se actualiza tanto por los sacramentos como por las virtudes. Los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y regenerados como hijos de Dios, tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Pero fijaros como dice el Concilio Vaticano II, que los fieles, por el bautismo, quedan destinados por el carácter, o sea, por ese sello espiritual que queda marcado en ellos. como diciendo, tú por ese sello que tienes marcado, estás destinado a esto, estás destinado a dar culto a Dios y a dar testimonio de tu fe ante los demás y a servir en la caridad ¿eh? a todos los hijos de Dios a todos a todos aquellos que en los que Cristo está presente ¿no? para ser servido por la situación de pobreza de postración, de exclusión tú estás destinado a ello mírate adentro y mira ese sello mira que adentro de ti eres como un portador de Dios eres como un teóforo alguien que lleva a Dios dentro de sí ese sello es algo parecido al anillo, a la alianza que lleva un casado. Esa alianza que lleva siempre dentro, imaginemos que en vez de ser algo, un objeto añadido a nuestro cuerpo, esa alianza fuese una marca, una marca que se hace en la piel, ¿no? Pues ese sello es algo que, que le está recordando, igual que al casado le recuerda el anillo que yo estoy comprometido que mi corazón es de... ¿sí? Mi corazón es de... Es de Dios a través de mi esposa. Mi corazón es de Dios a través de mi esposo. Igual que eso es así, ¿eh? igual que que esa alianza, que ese anillo, es un signo visible, visible de, la, de una eh, consagración invisible de ese corazón, lo mismo pasa con el sello, con el carácter con el que estamos marcados en el alma. Tú eres de... Tú eres para, lo llevas marcado en ti en tu alma, lo llevas marcado. Esa es la, la, la afirmación, ¿no?, así tan, digamos, importante, tan eh, contundente que la Iglesia hace con su fe. Todavía por el sacramento de la confirmación ¿eh? se recibe otro sello más, ¿eh? que todavía vincula más estrechamente a la Iglesia, enriqueciéndose de una forma de una forma especial ¿no? del Espíritu Santo, que todavía obliga con mayor compromiso a difundir y defender la fe. Así lo dice también este punto 11 de la Lumen Gentium. ¿Sí? Pero lo primero que se afirma aquí es que todo aquel que ha sido marcado con el sello está destinado al culto, al culto a dar gloria a Dios en la liturgia ¿sí? y a servir a sus hermanos, como dice después la Lumen Gentium, en el punto 10 Dice A ejercer todos los sellados Están destinados a ejercer Su sacerdocio bautismal Por el testimonio de una vida santa Y de una caridad eficaz Número 10 Lo vamos a leer también Aunque sea brevemente Porque es bastante largo Pero bueno, seleccionamos algunas cosas Cristo Señor Pontífice tomado de entre los hombres a su nuevo pueblo le hizo reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las maravillas de Dios, de quien les llamó de las tinieblas a la luz admirable, para ello todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y en la alabanza a Dios, han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Han de ser destinados, perdón, han de ser testimonio de Cristo en todo lugar. Y a quien se la pidiere han de dar también razón de la esperanza que tienen de la vida eterna. Es por lo tanto otra llamada, fruto de ese sello, ...se espera de quien ha sido sellado... ...se espera de quien tiene ese carácter dentro de sí... ...pues que, que dé un testimonio... ...un testimonio continuo... De su, ...de su fe ante los demás... ...testimonio... ...porque es lógico... ...que el que ha sido marcado... ...él sea signo ante los demás... ...es como un... ...como una señal en el camino... ...es como una señal de tráfico... ...que indica, que indica a los demás... ¿Por qué camino han de ir? Está testimoniando ante los demás, es testigo ante los demás. Eh, ser, ser teóforo, ser portador de Dios, del sello de Dios dentro de ti, eh, en el fondo es casi ser custodia, casi ser una custodia que está custodiando el tesoro, que quienes me miren vean a Dios que quienes vean mis obras perciban la cercanía de Cristo esto es una auténtica jaculatoria ¿no? auténtico modelo un, un modelo una meta de vida que quien me mire te vea señor que quien me mire te vea esa es una jaculatoria que debíamos hacer nuestra no somos portadores del sello de Dios un sello invisible pero que nuestras obras ...deben de hacer visible... ...lo invisible del alma... ...tiene que hacerse visible a través de... de, de nuestra vida... ...santa... ...de nuestro testimonio... ...de nuestras obras de caridad... ...de nuestra... ¿eh? ...esa es... ...este es el misterio cristiano... ...pasar a hacer visible... Lo, ...lo que está invisiblemente marcado en nuestra alma... ...igual que Jesucristo en su encarnación... ...hizo visible la santidad de Dios invisible, se hizo visible en la humanidad de Jesucristo. Bien, pues eh, veamos también esta comparación. También el cristiano tiene que hacer visible en sus obras, en su vida santa, en su testimonio de fe y de caridad, tiene que hacer visible el sello invisible con el que está marcado en su alma. O sea, creo que es la conclusión, ¿no?, la conclusión a la que podemos llegar... Después, después de haber explicado durante estos días lo que es el sacramento del bautismo y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo